0: Form factory podcast. Dobrý den, ahoj, moje jméno je Kuba Hrubeš a vy už vítejte u dalšího dílu podcastu Form Factory Fitness. V našich podcastech vám, jako vždy, i dnes přineseme rozhovor se zajímavým hostem a i dnešní host nám má co říct a to hlavně o tématu týkajících se fitnessu, zdraví, sportu, no a i života jako takového. Někteří z dalších hostů nám navíc vyprávějí své příběhy. Ne, jinak tomu bude dneska. A ty příběhy se právě pohybu nebo sportu týkají. V dnešním díle bych takrát přivítal lifestyle, lifestyle influencerku. Já jsem se to teda zkoušel dopředu, ale očividně mi to je to furt pro mě jazykola. Valentínu Procházkou. Valentíno vítej, ahoj.
1: Ahoj, Kuba, moc děkuji za pozvání.
0: Vítej u náš podcastu. My se dneska budeme spovi- povídat o spoustě zajímavých věcí. Ale nejdřív dovol, abych tě tak Naším posluchačům představil. A ty jsi velmi úspěšná, lifestyleová influencerka. Už jsem to dal teďka? Jo, Zároveň se ale také instruktorka spinningu, v kterém si uvedla v tomto roce na trh z Brusunový spinningový program s názvem A Prefit. No a který sklíží samé pozitivní ohlasy a při toho je zraky široké veřejnosti a dokonce už i nějakých partnerů. V tom si taky můžeme. Dneska jsem viděl nějakou pumu, že tam je. Jo, jo. Tak, si, tak si můžeme říct. A No, ale kromě těle těch samých pozitivních věcí, co znamená influencerství, který si myslím, že je pozitivní určitě. Jo, určitě z větší a. části,
1: nebych to nedělala. A to, no. že,
0: to, že podnikáš vlastně ve fitnessu taky, a, tak si zprošleli trošku těžším životním obdobím, který se ale právě díky sportu zvládla. Což dneska v podcastu určitě nevynecháme, protože to může být i takový návod třeba pro holky mladý, jako ty, a, který se z toho třeba můžou něco vzít No, Určitě to dneska do detailu probereme. No a na závěr tvého představení bych rád ještě ubudla perličku a že si hrdou maminkou jednoho francouzského budočka, kterého tímto zdravíme, protože má dneska narozeniny, ano. takže všechno nejlepší. Happy birthday to you.
1: Vyřídím mu to. <laughs>
0: a drbeme ho za uchem. <laughs> Tak, pojďme Prvnímu tématu. Všichni hosté tedy mají stejnou, stejnou první otázku. A ta je, co pro tebe znamená být fit?
1: No, uh, fit pro mě možná znamená něco mm, trochu jiného než třeba pro ostatní lidi, protože... Uh, Potom, čím jsem si všem jakoby prošla, tak musím říct, že, že být fit pro mě vlastně nějak moc nesouvisí s tím, jak člověk vypadá. Jestli má svaly, nebo jestli je hubený, jestli je prostě silnější, cokoliv. Ale myslím si, že být fit je hlavně o tom zdraví. A jak jako zdraví No, fyzickým, ale ve, jako ve smyslu toho, že nejsem nemocný, nic mě nebolí, tyhle ty věci, ale hlavně se to pro mě souvisí s tím psychickým zdravím. A myslím si, že uh, já jsem jako se celý život strašně snažila být fit, ale vlastně jsem se úplně něčila, co o psychického zdraví. A teďka za poslední dva roky se to vlastně převrátilo a mnohem větší prioritu jsem kladla na to, ne, jak moc sportuju, jak zdravěji jim, ale na to, jak v pohodě jsem psychicky. Takže si myslím, že je to prostě o tom balancu toho fyzického a toho psychického zdraví a není to prostě o tom, jak člověk vypadá a myslím si, že jako často v tomto průmyslu bývá skloněvaný s tím, že jako fit rovná se hubenej, vysekaný, dokonalej. Ale podle mě je to vlastně spíš o tom, jak se člověk cítí, a jestli je zdravý nebo jestli není zdravý. Takže být fit pro mě znamená být šťastný, nemít žádný prostě nemoci, být jako fyzicky zdravý a zároveň prostě být chytky v pohodě.
0: Několik let jsem si procházela problémy s jídlem a pokřiveným vztahem k cvičení, které pro mě představovalo pouze nástroj na spalování kalorií. Věřím, že sport není trest ani nutností, ale že je to radost, láska a dar, který bychom si měli užívat. To je citace uh, z tvých stránek. Mm-hmm. Uh, souvisí, to, souvisí to s tím hodně teďka, co jsi řekla. S tím úplně, já s tím teda úplně souzním, mm-hmm. protože si myslím, čím jsem teda starší, ty se na to přišla o dost dřív než já, <laughs> ale čím jsem starší, tak tím i třeba ten můj Pohled na fitness nebo celkově na pohyb. Tak je hodně zdravotní. Samozřejmě, si tu tělo na fotbale, ale taky zdravotní. Mm-hmm. A je tohleto, co jsem teďka řekl, musí si k tomu nějak člověk dojít. Jak se tohle stane? Že, podle máš, mě... že máš vlastně no, povídku. Jo,
1: pro mě jsem do toho skočila, ale podle mě podle mě to jako hrozně záleží. To bude možná hrozně jako deep, ale velmi ale to hrozně záleží na tom, v jakém prostředí třeba člověk vyrůstá, jak je vedený k tomu sportu, jaký má rodiče. A je to takový jako hrozně zapeklitý, že podle mě to nejde takhle jednoznačně říct, že k tomu musí jako někdo dojít a někdo ne. Protože mám kolem sebe třeba kamarádky, které nikdy neměly problém s nějakým jako vztahem ke sportu nebo, nebo k sobě samý, nebo k jídlu, nebo k čemukoliv. A pak mám kamarádky, které třeba uh, to řešily celé život stejně jako já. A vlastně myslím si, že když bychom se na to podívala víc do hloubky, tak se to liší právě o tom, jak nás právě vychovávali rodiče, jak, jako, jaký vztah s sobě měli ty rodiče, jak, jak nás vedli k tomu sportu, jestli to bylo jako musíš cvičit, protože nevím, nebo jestli to bylo prostě, že jdi se tam natancovat, jestli ti to baví, jestli to nebaví, tak pojď tady zkusit fotbal. Jo, že podle mě je to hrozně moc jako z toho dětství, ale tak je to podle mě hrozně moc ovlivněné i tu dnešní dobou. A myslím si, že jako. Nechci přehánět, ale jako fakt naprostá většina holek, nebo třeba 70-80% holek, který já jsem měla možnost třeba potkat, nebo i moji sledující, tak prostě si prošlo nějakým obdobím, ať už je to bylo lehčí nebo, nebo těžší, kdy prostě jako měl fakt toxický vztah k tomu jídlu a k tomu sportu. A je to podle mě hrozně moc daný tím, jak je nám to prostě prezentované, abych řekla, jako v médiích, ale teď je to spíš na sociálních sítích. A uh, tím je prostě, lidi mají potřebu se porovnávat a teď jsou prostě různí třeba uh, youtuberky a já jsem určitě jednou dobu třeba byla i jednou z nich, který prostě ukazují hrozně jako nerealistický způsob života, nebo způsob toho jaký, způsob toho jak cvičí a vlastně pak to vidí nějaká mladší holka, která se řekne ty, jo, tak to musím taky takhle a potom vlastně jako jede přes ty mrtvoly a, a snaží se prostě jako být dokonalá, být hubenější a nevím co všechno. A já to vím, protože jsem byla jednou z nich, no, a vlastně uh, co mě jako donutilo k tomu, na to změnit ten názor bylo to, že jsem fakt jako nebyla šťastná a fakt jsem jako začala trpit dost jako velkýma psychickými problémama. A prostě podle mě ve finále člověk jako si k tomu fakt musí dojít sám, že já, i když jsem třeba uh, trpěla nějakou podvahu nebo takhle, tak mi to říkali všichni, ale s tebou to prostě nehne. Dokud ti to sám jako neuvědomíš ty hlavy a nepřepne ti, že takhle nejseš vlastně šťastný a až takhle říct nechceš, tak ti může 50 doktorů říct, že je to špatný a, a máma ti může vyhrožovat, že nevím, nic, co ti udělá, prostě zavře tě do blázence, cokoliv. Tak prostě ty, dokud jako v hlavě k tomu sám nedojdeš, tak prostě to nezmění podle mě nic.
0: A byl tam teda nějaký bod? který kterým kterému si došla a jenom si řekla, právě se to změnila v té hlavě a řekla jsi, že tak to už je třeba moc. Nebo jak si tomu došla ty?
1: No, jako já myslím, že těch bodů tam bylo jako několik, ale ten první asi byl, a tohoto je takový, co taky pro mě dneska řeší jako hodně, uh, hodně jako holek, že jsem začala mít vlastně zdravotní problémy a ztratila se menstruace. A jako by v ten moment se si říkala, tyjo, jako to je nějaký jako asi divný, jakože to by se asi úplně stát nemělo, prostě jako jen tak. A vlastně to byl i ten první moment, kdy kdy si to tak nějak třeba uvědomila moje rodiče, že jako, a já jsem byla mal, malinká, ani bylo 15 třeba a, a už to bylo takové, že jako se to nějak chtělo řešit, ale vlastně jako tušila jsem to, ale v tí hlavě jsem si jako nechtěla připustit. No a potom byly další věci, jako čím víc, já jsem jako se cítila jako ten otrok toho sportu a nějakého mýho prostě jako nutkání prostě uh, být taková a maková, tak vlastně mě to naopak čím dál tím víc ubíjelo a byla jsem přesně otrok toho, co jsem jako chtěla kdysi dělat nebo jak jsem chtěla vypadat. A hrozně to omezovalo. Bylo to takové, že prostě já jsem v 17. V 18. místo abych s kamarádama na párty, tak jsem radši šla do fitka. Nebo prostě jsem nešla přesně třeba někam, nejela jsem třeba, ne, nedovčela třeba na pílet s kamarádama, protože já jsem se bála, že tam muset jíst něco, co jako jíst znechci. A bylo to takový, že jako pak už to začalo být hodně, hodně špatný a potom vlastně jsem začala mít trochu problémy se tím přejídáním A to už jsem si říkala, že to už je fakt hodně špatný a to už takhle dál nejde. No, a začala jsem na tom jako pracovat, ale chtěla bych říct, že to nebylo úplně tak, že bych si, nevím, dva roky zpátky řekla, a dost, a jdu jako něco dělat a najednou to šlo všechno jako a najednou všechno bylo to nebylo a prostě příští týden už jsem jako byla zdravá, ale že to je fakt jako dlouhá cesta a prostě jsou to sami nahoře do a jeden půl rok je to úplně báječný a druhý půl rok je to prostě hrozný a pak je to zase skvělý a že prostě mi přijde, že je to takový přesně nahoru a dolů a postupem času se prostě ta křivka jako furt vyrovnává, až nakonec je člověk nějak jako stabilní a spokojený, ale že prostě bych ne, byla nerada, aby si lidi mysleli, že jako se rozhodnou, že změním se a změní se a už to nikdy nebude takový jako dřív.
0: Jak ti to teda trvalo? Teď už počítám, že už je to dobrý. Uh, jo, teď ty, ty podle, to jo, teď už to vypadá, že je super. Jo, děkuji,
1: děkuji. Jo, teď už jsem určitě jako na tom jako úplně normálně, nebo jako nemám pocit, jako nikdy neříkej nikdy. Ale nemám vůbec pocit, že bych byla jako nějak, uh, ještě na tom stejně jako dřív. Každopádně řekla bych, že jako trvalo to určitě tři roky. Tak tři roky bych řekla, že to jsou, co jsem jako se začal nějak uvědomovat. A a tak dva roky, jako kdy už se to fakt začalo jako zlepšovat, poslední roky to nejlepší a teď je to úplně jako v pohodě, v topu. <laughs> takže, takže určitě to trvalo jako hodně dlouho. A vlastně předtím to trvalo nějaký čtyři roky, tady, tyhle ty moje problémy jako se všem. Takže to prostě je sedm let života, který ti prostě už nikdo jako nevrátí. No. A,
0: kdyby se to měla zamyslet, takhle, já takhle, vím, že je to těžká otázka, ale. A... Jaký byly jako ty, ty fáze, jak se z toho dostávala, jaký byly ty postupní kroky třeba? Řekneme, um, jestli se to vůbec dá takhle jako říct.
1: Já se zkusím zamyslet, ale určitě uh, to je taková věc, který říkám hodně holkám, který hlavně uh, takhle, přemýšlím, jak to říct, protože já jsem vlastně před tím, než jsem třeba problémy se zachvatel v uh-huh. tak uh, můj problém byla ortorexie. Uh-huh ale což nevím, jestli ne, v, nevím, mém, co to je, tak to je vlastně, uh, že člověk má problém s ní, něco, co nemá zaškatulkovaný jako nezdravé jídlo. Že já jsem nikdy neměla taky, to, že bych nejedla, jedla jsem teda hodně málo, ale ne, že bych jako úplně nejedla, ale prostě bála jsem se dát si, já nevím, hamburky třeba, nebo no. hamburger nebo něco. Prostě musíš máš potřebu, pořád jíst jenom zdravě a opět si, že si musíš dělat něco nezdraví a prostě si to nedáš. Takže to jsem jako by měla já. A uh, jakoby v tenhle ten moment je pro mě úplně nejlepší, protože fakt jako uh, si uvědomit, že ten život není o tom, aby si člověk zlídal kalorie, aby si hlídal prostě to, co jí úplně perfektně a jenom cvičil, ale že je to prostě o těch lidech kolem sebe, o té radosti z toho života, o tom plnit si prostě nějaký cíle. A fakt snažit se třeba i obkopit lidma, který, uh, který prostě mají tenhle ten mindset, protože já jsem třeba byla. Několikrát v v okruhu třeba nějakých toxických lidí, který mi jako spíš dopomáhali k tomu, abych se vrátila zpátky. Jakých lidí to teď, Toxických.
0: No. toxických Tedy třeba měly
1: stejný problémy, A to není jako toxický člověk, že jako špatný člověk, ale prostě jako by měly třeba stejné problémy a tím mě vlastně Takže já jsem třeba nějaký progres a oni mě vlastně se vrátili zpátky, i když to třeba nedělali vědomě. Ale podle mě jako je možná snadné trochu jako vyměnit ten okruh a fakt být zdaňma, který vám jako dává ten dobrý pocit a který prostě mají ty priority třeba jinde. A fakt je takové to uvědomění, že to není jenom o tom. Tak to bych třeba poradila lidem, kteří mají problém uh, s tímhle tím. A zároveň bych chtěla říct, že jako není vůbec nic špatného na tom vyhledat nějakou profesionální pomoc, třeba terapeuta, protože já jsem to hrozně jako odkládala a vlastně mi to trvalo až jako do letošního roku, se někoho na, na tu pomoc najít. A hrozně mi to mrzí, protože si říkám, kdybych to udělala te čtyři roky zpátky, tak to mohlo být dvakrát tak rychlý ten proces. Takže si myslím, že tohle je taky jakoby, v každém případě úplně v pohodě řešení a dobrý řešení. No a v kdy člověk jako řeší třeba to zachvatovětý přejídání, tak tam byl pro mě takový největší jako game changer, kdy jsem prostě přestala řešit, jak to vypadám. Úplně jsem prostě kašla na váhu, na to, jestli se vejdu, jakou mám velikost, přestala jsem si kupovat furt menší kalhoty, i když jsem do se nich nevejdu, tak jsem se prostě kupovala moji velikost. A takový to, že už jsem se jako nesostředila na to, jak vypadám a co mám mít, abych prostě subla a jak mám cvičit, abych subla. Ale fakt jsem to přestala řešit, jedla jsem proto, aby byla zdravá, co mi chutná, občas jsem se dala něco nezdravého, k tomu jsem prostě cvičila jenom pro radost, tak v ten moment se mi to tak z té hlavy jako úplně vytratilo a paradoxně jako by vypadám třeba mnohem líp, než když jsem se před tím dva roky snažila nějak zubnout. Jakože to prostě funguje opět zázračně, tady ta změna toho mindsetu. A jak jsem říkala, předtím zase prostě terapie a nějaká jako odborná pomoc, podle mě nikdy není nic trapného a nic, za co by se třeba lidi museli stydět.
0: My, schody okolností, tak uh, já ještě Samozřejmě kromě, kromě natáčení mm-hmm. podcastu, tak ještě dělám další věci a jedno z těch věcí je, že dělám vlastně certifikace terapeutů, respektive mm-hmm. mm, řekněme, koučů zdravího životního stylu, což je spojení mm-hmm. právě mindsetu, mindsetu a cvičení. A jsme mm-hmm. tam máme tam čtyři moduly. Mm-hmm. Jo? A všechny ty čtyři moduly, což znamená jídlo, pohyb, Nějaké vědecký podklady a strava tak jsou podle mě stejně důležitý. A jak jsi ty přesně řekla? Bez toho mindsetu to prostě nejde, bez toho prostě přetočení té hlavy, protože jo, ono ty to pak jinak samozřejmě funguje v těle, hormonální činnost, mm-hmm. všechno. A je to takový začarovaný kruh? Jo, jo, jo.
1: přesně začarovaný no. kruh, to je oplňované.
0: No. Co jídlo třeba teďka? Jak, jak, máš něco jako teďka nějaký jako nutriční program nebo jíš jako fakt všechno nebo mm. jak to teďka máš tohleto chvíli?
1: no já musím říct, že teďka v tuto chvíli jsem taková, že vlastně by to jídlo neřeším upřímně vůbec a hrozí mi to štve, protože na to prostě si nedokážu dělat čas Ale spolupracovala jsem asi půl roku zpátky s mojí kamarádkou, která dělá právě výživou poradkyně a měla jsem jako jídelníček od ní. A snažím se vlastně tak nějak jíst podle toho, co jsem měla v tom plánu, akorát to prostě třeba neměřím a jsem taková, že to neřeším tak moc, jak bych třeba mohla. Ale jako jinak já jim fakt jako úplně všechno, na co mám chuť a nemám to úplně tak jako, že třeba já jsem to měla dřív hrozně rozdělený, že od pondělí do pátku jim jenom zdravě, nemůžu si ani čuchnout k čokoládě a o víkendu si můžu dát co chci, tak teď už to vůbec nemám. Teďka třeba mám chuť prostě já nevím na pizzu a dám si a jim jedno, jestli je středa nebo sobota, mm-hmm. jakože už to prostě jako neřeším takhle a fakt jako já si myslím, že když nejsem sama vyžovat třeba, tak třeba vím, co je zdraví, co by se jako mělo, dejme tomu jíst a snažím se tak jíst, ale zároveň, když prostě nestíhám a mám chuť prostě s něm třeba objednat, nebo si dát něco prostě, co není úplně jako fit, tak si to prostě dám a nemám bez toho špatný pocit a naučila jsem se díky tomu i hodně jíst um, tak, abych se cítila jako dobře, že já jsem vždycky měla pro že jsem všechno musela sníst. Nikdy jsem mohla jako nic nechat prostě na talíři a teďka, jak to člověk neřeší, tak prostě když jsem plná, tak přestanu jíst. A to mi taky přijde jako super, že vlastně člověk si úplně od toho odpojí a fakt to jídlo bere jako jídlo a nemám k němu prostě jako nějaký emoční vztah, i když mám ráda, i když mi to dělá radost, tak prostě to pro mě není úplně jako Naký nejlepší kámoš nebo nepřítel nebo cokoliv.
0: Já jsem tady měl nedávno jako hosta Margit Slimákovou mm-hmm. a tak tomu má velmi podobný přístup, kapacita ve svém oboru, řekněme i v nutriční terapii mm-hmm. a, a prostě tohle, to, co říkáš, to intuitivní, intuitivní stravování. Jo, to je Když vrát. člověk aspoň ví, teda, co je zdravý, mm-hmm. co není, protože spousta lidí to neví. Jo, no. a právě kouká na to, jak mu to tělo na to reaguje, jestli mu to dělá dobře nebo jestli se mu potom prostě nebo jestli se mu potom snižuje imunita, nebo jestem udělá vyrážka, jo, jo. nebo prostě se mu snižuje výkon, nebo si cítí jenom blbý, mm-hmm, jo. No, tak podle toho si to jídlo můžeš vytypovat. určitě a, určitě. A pak si to krásně pak si to krásně. Chte no. No, to, to pozorovat zkoušet prostě. Jo. No, a
1: taky podle mě takovýto, co lidi úplně třeba zapomněli, je jako jízdý, má člověk hlad. Hmm. Vždyť přížili lidi furt. Nebo já jsem tak třeba měla, jsem si furt rozdřešla v kolik, budu jíst a bych nedla moc pozdě. A teďka prostě, když se třeba nesínu normálně na večeř a přijdu v 9 večer prostě domu. tak si stejně na večeřím protože mám hlad a neřeším to, jestli nebo jestli je jako, to nějaký důležité, že prostě poslouchat to svoje tělo a dávat mu to, co potřebuje, když to potřebuje a ne to neřešit, jestli se po šestě ještě může jíst nebo už se jako nemůže jíst. No.
0: OK. Chceš ještě k tomu tématu něco dodat? Je takový, jako, on je to hrozně obsáhlý. že oh, to tady no už bych ne, tady ne, mohla to mluvit, jako mluvit jako hodiny. se no? co jíst, co nejíst, co je zdravý a co je, je nezdravý, ale něco ještě k tomuhle tomu, my se k tomu ještě vrátíme na konci úplně.
1: To jo, mm, asi jako něco, co, co, co bych tady jako nezvěnila, mi teďka nenapadá, mm, jenom bych prostě chtěla říct, aby jako hlavně teda asi holky, uh, mám to z jako hrozný kliše, ale jako fakt se měli rádi a uvědomili si, že prostě nemusí vypadat jako modelky, aby prostě se líbily kluků, nebo aby se líbily sami sobě, aby byly krásný, mm. a že prostě fakt to zdraví je přednější a že prostě jakoby, Uh, nevím, no jako fakt, mm, já jsem to řešila jako od 13 let, což je jako strašně brzo, a vlastně jako to je prostě dětství, které ti už nikdo nikdy nevrátí. A pokud tohle třeba poslouchá nějaká moje mladší sledující nebo někdo, tak bych jim jenom chtěla říct, ať prostě se na to vyprdnou a ať si jako užívají toho života a, a nechají to být a prostě ať jsou hlavně zdraví a šťastní. To je takový asi jako poselství k tomu na závěr. <laughs> uh...
0: My jsme se teďka k tomu dostali ke slousledující, co znamená followers. My díky tomu a díky tobě, díky mm. za to, uh, volně přeskočíme do našeho dalšího tématu. A to je vlastně influencerství. Je to správný výraz pro to dneska? Uh, uh, to
1: jo, jako a. já se za to trošku stejím, ale jako zároveň ne, proto mm. není jiný výraz, takže, a dneska už je takový normální.
0: Jo, já si, taky, já si taky myslím. A ta sít, samozřejmě, když když něco frčí mm. a ještě se s tím dají vidět, třeba nějaký peníze, tak vždycky se ti na to nachytají lidi, protože v tom vidějí, že jo? jo. A pak je to takový zaplevelený a no, mě, no, to při... jak fin, mě to přijde, ne jako že by byl mm-hmm. influencer jako finanční poradce, ale přijde mi to, že to má a velmi podobný zvuk.
1: Asi jo, 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 to je přesný. No hlavně no. přijdeš, že jako většinou jsou vidět ty nejvíc kontroverzní prostě mm. lidi, kteří jsou prostě známí jenom proto, že jsou úplně mimo. Takže potom lidi prostě si představí toho nejvíc kontroverzního člověka, když sešlou influencer a říkají si, ty influencery ty mm. jsou hrozný. Tak to je vlastně rozporobně jako to finanční poradce.
0: A přitom, když máš šikovního finančního poradce, mm-hmm. tak je to úžasná. Jo, jo. OK, pojďme na to. Co to vlastně? Co je influencerství? Poslouchá náš nějaký starší uh, posluchač, uh, který hledal činky už v roce a teď nechci urazit, takže to plátnu 1935. No. A uh, co si má pod tím sám představit?
1: Ty jo, tak influencer, tak jako v češtině to že znamená jako ovlivňovatel, nebo COVID třeba, to jak je jaký říká vlivník. Takže vlastně mm-hmm. prostě člověk, který ovlivňuje lidi a mně přijde, že ono to zní jako hrozně děsivě být někým ovlivňován. Jako že to prostě lidi, jako když se takhle přeložíš, tak to zní fakt, jako, nevím, úplně nechceš jakoby, tak, tak, jako být někým ovlivňovaný. Ale mně přijde, že jakoby, kdybych to měla definovat já, tak prostě influencer je člověk, který Vystupuje nějakým způsobem na sociálních sítích a předává nějakou, nebo měl by teda podle mě předávat nějakou přidanou hodnotu těm lidem, který ho sledují, a to je zároveň i ten důvod, proč ho sledují. Si myslím, že jako influencer uh, může mít nebo nemusí mít nějaký svůj níž, ať už to je třeba lifestyle, ať už to je uh, móda, ať už to je fitness sídlo, prostě cokoliv, každý jako dělá něco trošku jiného a vlastně to ty lidi jako baví sledovat. A myslím si, že jako by influenceri nebo ne ze všech, ale ze spoustu co se stávají takové jako novodobí celebrity, ale myslím si, že vlastně ta hrozná výhoda těch influencerů oproti nějakým jako áčkovým celebritám je ta, že vlastně většina z nich jsou hodně takový jako realistický a že jsou vlastně jako úplně stejný uh, jako ty lidi, který je sledují. Takže já když vidím někoho, kdo prostě uh, vypadá podobně jak já, že je podobný lifestyle jako já prostě, uh, tak se s ním dokážu mnohem víc se to žít, mnohem víc mu věřím a když prostě Teď jako to z ní možná trochu divně, ale přijdu přijdu v plácnu. Přijdu já. Úplně normální holka a jsou mě úplně jiná normální holka. A já jí řeknu, koup si tady to na ten krém, ten je skvělý. Tak je největší pravděpodobnost, že bude věřit mě, když tam přijde prostě, uh, teď nenapadá žádná jako já, já nevím prostě, Kim Kardashian a ukáže prostě tady tenhle, tenhle levný krém, u který mi prostě každý můj jasný, v životě nepoužila a řekne jako, jo, ten je super, ten si kup, tak jako přijde mi, přijde mi že třeba tady tohle jsou mají prostě výhodu ty influenceři oproti takovým těm klasickým celebritám, už okay. tak řeknu ne jsem to do toho moc znamotala, ale... Ne, ne, ale... ne,
0: naopak, naopak vlastně... to bylo, já jsem to úplně krásně řekla.
1: No a vlastně jakoby taky si myslím, co je důležitý říct, že to prvotní prostě, prvotní věc, co se týče influencerů, by nemělo být to, že mají lidem prodávat produkty a manipulovat je do toho, aby se cokoliv kupovali, ale že měli vytvářet ten obsah, který ty lidi baví a které je zajímá a samozřejmě prostě... Vydělávat si tím, že mají nějaký spolupráce, který by ale samozřejmě měl být antitický a mělo by to být prostě zase něco, čím můžou lidi inspirovat. a jak Jaký by, by měly být? Antetický, to možná přeřekla. Pardon. Jo, jo, pardon. Autentický, jo, jo, jo. No a uh, ty spolupráce prostě měly být takové, že jako byste to koupila i já sama, kdybych prostě jakoby neměla tu nabídku. A jo, takže tak.
0: <laughs> a dneska bych si řekla, že jsi influencer co bych pro to musela udělat a co si pro to musela udělat ty, aby jsi se stala influencerkou. Ono to je asi taky tvrdá práce, ne?
1: No, jako není to snadné, jakože já už to dělám čtyři roky a jako by rozhodně, jako samozřejmě jsou, lidi, kteří mají štěstí. A který prostě fakt ze dne na den se s nich stanou prostě celebrity, mají třeba virální video, nebo prostě jsou někde v televizi, něco s někým se znají a jakoby to je samozřejmě mnohem snažší, ale pokud člověk nic z tohohle nemá, musí si to vypracovat, tak je to strašně těžký a přijdeme, že každý rok je to fakt těžší a těžší, ale zároveň vznikají teďka nové platformy, jako je třeba TikTok, kde je to třeba jednodušší než na Instagramu. Teda podle mě každopádně furt je to práce, furt je to těžký. A no, podle mě to ně. Co si myslím, že je strašně špatně, že většina lidí si myslí, že být influencer je strašně skvělý, až vlastně to jenom znamená, že nic neděláš, že dostáváš věce zdarma a peníze za to. Ale tohle by nikdy neměla být jako motivace. Myslím si, že chtít být influencer by měl být, protože tě baví natáčet videa, vytvářet ten obsah, fotit fotky, baví tě móda, baví tě cvičení, chceš to předávat dál, dál lidem, baví tě dělat nějaký, kilo, recepty, chceš to předávat dál, dál lidem. A vlastně, že ten fakt, že třeba budeš mít nějaký sledující a třeba peníze, měl být až jako úplně vzadu za tím, že ti to vlastně baví a proto bys se třeba chtěla sdílet dál. A jako by mě uh, hrozně bavilo číst blogy když, jsem, blogy, když jsem byla malá a bavilo mě obecně číst a psát a když jsem z výzpisovatelka a tak. A pak začal právě ten boom jako blogerek a pak i youtuberek a mi to strašně bavilo sledovat. A hrozně jsem to vlastně jako chtěla dělat. A potom, když mi bylo 16, tak já jsem studovala v Rakousku, odsíhovala jsem se a byla jsem taková jakože jsem byla v tom cizím prostředí, viděla jsem, že to tam nikdo nebude číst, protože jsem stala v češtině a prostě jsem si řekla, že to zkusím a šla jsem do toho. No a vlastně postupně jsem si předávala další a další věci a tam Nějak jsem se potom jako dostala tam, kde jsem teď. Každopádně, je to podle mě prostě o tom jakoby rozhodnout si uh, já o to, uběhnu od toho té otázky a pak se k ní snažím vrátit, ale je to podle mě o tom jako rozhodnout se, proč to chceš dělat, mít to proč a, a jak to chceš dělat a pak prostě jako začít a neodkládat to a každela na to, co se říká, kdokoliv jiný a prostě, jestli docásně, že se snaží být influencer, tak to prostě úplně ignorovat a fakt jako dělat, tohle, dělat to hlavně tak, aby tě to bavilo, protože jinak to nevydajíš moc dlouho.
0: A je, tam, a je to taky tlak na to řekněme, na to vytváření toho obsahu, kdy musíš co, kdy musíš co vypostovat, vypostovat, jak se říká, mm. a kdy tam musíš dát ten prostě příspěvek a tak dále, že ho musíš furt tvořit, je to, je to, je to tlak?
1: Je to podle mě jako hodně velký tlak, hlavně protože, jak už jsem říkala před tím vlastně vyspojení s tím problémem s jídlem a tak, tak jakoby člověk má furt potřebu se pořád porovnávat a pro mě to je třeba porovnávání se dalšíma influencerama. A když prostě vidím, jak tamhle influencerka, nevem vydává šest videí týdně, Křáním, ale úplně si říkám, ty jo, ona je tak dobrá, ona to jako zvládá a já jsem ráda, že zvládnu jedno týdně. A úplně člověk má pocit, jo, potřebu se hrozně porovnávat a se vlastně schazovat a být lepší než ten jeho v úzivkách konkurent. A zároveň lidi samozřejmě taky mají po, prostě pocit, že ty neděláš nic jiného, než jenom sedíš a prostě produkuješ, produkuješ ten obsah, takže taky po tobě chtějí, ne všichni, ale hodně z nich ano. A je takové, že se to na tebe jako hrozně valí ze všech stran a je podle mě hrozně těžký, ale zároveň hrozně důležitý to nenechat na sebe působit, protože v momentě, kdy ty se do něčeho nutíš, tak je to na tom, nebo aspoň třeba u mě, ale věřím, že u všech, je, na to, je to na tom obsahu strašně poznat, když prostě to děláš jenom, protože musíš, je to hrozně vidět, ať je to fotka, když už to je real, ať už to je story, ať už to je video na YouTube, tak je to prostě strašně poznat. Takže podle mě je to o tom nastavit si nějaký jako manageable prostě jako rozvrhy a priority a, a prostě se jich jako držet a nesnažit se být lepší nebo vydávat častěji než kdokoliv jiný, ale fakt jako realisticky se podívat na to, co ty jsi schopný dělat a dělat to přesně zase tak, aby tě to bavilo a ne, aby se do toho musel nutit.
0: Já jsem teda trošku, já jsem něco starší než ty, ale pro mě je třeba hrozně jako hezký, když se nikam jede, že kotřenkem s přítelkyní s kamarádem mm-hmm. dát právě ten telefon jako pryč. Jo, a, jo. a jako a jako neřešit to, neřešit jako postování a tak dále. Jak moc ti to ovlivňuje život tohleto natáčení a ta produkce vlastně těch věcí.
1: No, já musím říct, že já, a to mi to teda není, že bych se jako snažila nějak fálet, ale jako říkají, mi to tady třeba jiní lidi, že třeba si o mě mysleli, že budu přesně taková, že budu všechno fotit a natáčet. A pak mi vždycky říkají, ty, ty to jako vlastně moc neděláš, jakože že to úplně překvapuje. Mně přijde, že já jsem se to naučila hodně jako oddělovat. Že když jsem třeba na té dovolený, tak jako já to taky nemám, taky nechci furt být na mobilu a řešit lajky a prostě, co jsem jako přidala. Já třeba vždycky dělám to, že prostě, nevím, tady máme krásnou vyhlídku, takže no, pojď, uděláme fotky, udělám 20 fotky, tak já jsem taková jakože to zas tak extrémně jako nehrotím, ale prostě bum bum-bum, 50 fotek. Teďka většinou i vlogu na YouTube. Takže jo, video a dobrý a zavírám a už to neotevřu. A nejsem taková, že potřebovala fakt každou vteřinu všechno jako natáčet a všechno fotit. Byla jsem taková, ale už jsem se jako z toho docela naučila. Ale třeba jakoby, když to spojím jakoby s tím vlogováním a s tím fotením těch fotek, jako v se to takový, že třeba většinou, když už jdu fotit, tak i vytáhnu kameru a řeknu: Jo, teď jsme tady a teď jdeme fotit. A pak to vypadá, že vlastně se jenom fotíme, ale je to protože já se to fakt jako propojit. Až si jako odbít a prostě neřešit to jako během toho. No. A třeba jako několikrát dělám to, že když jsem dovolené, tak prostě nafotím 50 tisíc fotek, přidám jednu a potom je přidám další tři měsíce, protože prostě to nechceš dělat v ten moment, když seš tam, chceš si to užívat. Ale pro je to něco, k čemu se člověk musí dojít. Že to není jako taky, že to
0: no. Uh. Ty už tady nakousla to okolí a takový ty jako ty lidi, co, takový ty nepřijící, jaký ty hejtere a takhle, dostáváš často tyhle ty negativní, negativní třeba zpětný vazby od lidí nebo zprávy a jak se s tím letím vypořádáváš třeba, protože to musí je nepříjemný, mm. protože něco tvoříš, já se to třeba přirovnávám vždycky jako k filmu, teď jsem se o tom bavil doma s přítelkyní a říkám, Hle, ty si prostě představíš, že jsi ten režisér a ty no. tady něco tvoříš, a teď nevíš, prostě půl roku, nevíš, jestli to, nebo rok, kdy to jádro, kdy se teďka toče filmy, protože už to bude asi rychlejší. A teď ty nevíš, ty do toho dáš no. všechno, a nenu to vyjde a oni ti to zkritizují. Jak, jak tohle jak to dáváš?
1: No, jako ten po- pocit, se podle mě poslal úplně jako přesně, jako že takhle jako ne, to neuvnímáš, to jako úplně dobře. A, a hlavně, jako já jsem docela člověk, který. Jako musíme na tom zapracovat, ale jako obecně kritiku i tu konstruktivní jako těžce snáším. A jsem taková, že jako, jako snažím se na tom pracovat a nejsem taková, že bych se jako tvrdhlavě stála za sebou, ale jsem prostě hodně tvrdohlavá a dělá mi problém, jako by trochu se jako připustit, že tady se udělala chybu, tohle jsem prostě pokazila, tohle bych mohla udělat líp. Takže když mi ještě přijde ten hate, tak jsem taková, že jako ty jo, jako, jako radí mě to. A mně teda nechodí nějak strašně moc. Jako myslím si, že jsou lodě, který, kterým chodí jako mnohem víc. Přijdou mi jako občas, jako řekla bych, že třeba průměrně jeden denně. Ale jako není to tak hrozný jako lidem, který prostě jako fakt dostává skoro nic jiného třeba než ty hejty. Jo. Ale, mm-hmm. ale podle mě jakoby jsou jakoby komentáře, které jsou prostě třeba z prostý slova, ani když je prostě z blbá, blablabla, prostě z prostý slova, tak se je třeba jedno. To jako fakt jako se tomu zasměju, ani to většinou nemažu, protože mi to vše vtipný, takže tam prostě jako nechám být, říkám si, jako, co si ten člověk jako myslí, že mi tímhle tím jako způsobí. Ale pak jsou komentáře, který třeba nemusí být nutně z prostý, nemusí tam třeba být ani z slovo. A je to jako kritika, ale není to taková ta konstruktivní kritika, protože já osobně si myslím, že konstruktivní kritika tě má nějak usunout, má ti pomoc. Ale tohle to je prostě komentář, který tě kritizuje, ale jenom za tím účelem, aby tě shodil. Nena, nenapíše ti, jako tohle bys mohl udělat takhle, 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 ne, prostě ti jenom napíše, třeba teď jsem dostala, teď jsem dostala komentář, tedy přes tohle mě jako ukázkou. A uh, jsem teďka vydávala merch, no a někdo mi napsal prostě úplně něco jako, to je fakt hnusný merch, že by si v životě nekoupila. zůstane radši u spinningu, prostě neumíš to. Tohle mi jako napsal. A já jsem, už jen jsem odepsala, ale přesně to bylo něco jako, že prostě jakoby, doufám, že si ti líbí, že něco takového. A člověk ti napíše, to není hate, prostě ty vůbec nemůžeš říct svůj názor v dnešní době těm influencerům, oni se hnedka naštou. Ale ty lidi si vlastně prostě neuvědomují, že ty jsi taky člověk. A je to přesně jako, já na něčem prostě několik měsíců pracuji, člověk pak řekne, to je hnusný, to vykašle se na to. A ty si z toho vlastně nic nevezme, Že jenom se ti to jako dotkne. A co máš jako a tomu člověk poděkovat. Víš, mm, jako, že je to takový, jasný. že je to těžký, je to těžký. Jaký
0: merci vydávala?
1: Uh, jo, můj takovej, jako, nebyl to nic společného právě čas s, s mým programem, ale vydávala jsem a teplákový shirtky, tašky a showtopky a, a byla to vlastně ještě jako opožděná letní kolekce a, a budu asi ještě další kolekce, no.
0: Okay, jak se to jmenuje?
1: A je to, hmm. nebo je to jakoby, a, jako by s, mojí, s, mojí, jako s mým brandem, a prejšek je to jako spojený, hmm. že to je mimo a mimo ten spinning. Ale je to na na mých webovkách, takže to by někdo chtěl.
0: A, poslední věc k tomu, tomu, mm-hmm. k webovkám se dostaneme, určitě jo, jo. ještě. Jenom, a, a, kolik máš followers?
1: Uh, <laughs> na neříke, Instagramu. Neříke, neříke, že,
0: neříke, že, no dobře, tak Insta, na Instagramu. Na
1: Instagramu mám 60,2 myslím. 60,2 uh-huh.
0: Super, takže to znamená 60 200 lidí.
1: Jo. Okay, <laughs> super.
0: A pracovala jsi na tom, co říkala?
1: 4 roky. 4 roky. S tím, že musím říct, že je to těžší a těžší každý rok. Uh-huh,
0: uh-huh. <laughs> že
1: jako fakt ty algoritmy jsou hrozný. A jsem jako ráda, že tak nemám sama, protože člověk potom má pocit, že jako je úplně na prd. Ale brzy je fakt těžší. Uh-huh. A těší organicky prorazit na Instagramu.
0: Asi. A jaký je tvůj cíl? Samozřejmě co nejvíc, to je mi jasný, ale jak třeba tvůj cíl do konce roku?
1: Jo, tak to no do konce roku já asi já už si žádný cíle ani nedávám. Ne, ne, <laughs> Přiš, tak, to, mě to mě zajímalo, bláklad. jestli
0: jako to cílu ještě. Jako
1: můj takový asi jako life goal spíš bych řekla jako sto tisíc. Protože to takové hezký číslo, že to je takový jako hezký číslo, co no. jako, bych řekla jako dobrý. Teďka už je vlastně to jedno, jako, že to, ale, ale samozřejmě jako co nejvíc. No, ale jako neřeším to tolik ty followers, jako třeba dřív. No, je to takový, že jako jsem samozřejmě ráda, když to roste, ale není to podle mě úplně zase tak hrozně moc vypídající. Okay.
0: Budeme o to pryč, mm-hmm. potřebuju jenom jednu věc, rychlá odpověď, kolik postů dáváš za týden ve vš- na všech sítích a tak dále, cca, N-ox, Jako dohromady. Kolik to vyprodukuješ.
1: Mám počítal i TikTok.
0: Videa, prostě texty, všechno, kolik to vyprodukuješ za týden?
1: stories nepočítám. Ok. To bych fakt se nedopočítal, ale... Ale... Když budu počítat ten TikTok, kam dávám spíš jako tak ze strany, že to nebude úplně jako vážně, tak je to třeba deset příspěvků, bych si tak typla, no okay. deset, tak nějak, no.
0: Takže přátelé, pokud jste přemýšleli o tom, že byste se stali influencery, tak si připravte skoro dva, dva, posty, dva posty na den, jo. pokud chcete mít volný víkendy. V podstatě jo, jo? no. Okay. <laughs> Super, to aby si lidi udělali. <laughs> protože mně přijde, že občas je to nucuje, zříkají, že je to je pohoda, se to hrozně pohodlno, co je další zrykající influencer, že to asi se dívka v kavárnách, no. a takhle se to natočí.
1: Protože to Aho je docela no, Jako no. nebudu fotit, tak se těm 8 hodin u počítače, protože nikdo nezajímá. A jednou uh-huh. jsem takový video udělala ze strany. Nebo ze strany. Fakt jsem jako udělala video o tom, jak vypadá realisticky můj den, který byl takový. vstanu, jdu se zacvičit, najím se, pracu. Pracu, dventepsem, pracu, pracu, jdu spát. Ale lidi byli si trošku neštvrní, že je to nuda. A, a potom ti ale píšou tyhle ty komentáře, že vlastně jako nic neděláš. Takže to je, to je takový, no, teď tak se řekl moc hezky.
0: <laughs> tak, já tady mám teďka druhou citaci. Zamilovala, zamilovala jsem se do pocitu, kterými intenzivní jízda a hlasitá hudba dávají. A chci, aby měli možnost začít stejnou euforii i ostatní. Uh-huh.
1: <laughs> okay.
0: Bavíme se, respektive volně jsme přešli uh, do... A Prefit, mm-hmm. což je tvůj spinningový program? Jo. jo který, jsi, který jsi vytvořila. Mm-hmm. Mohla bys nám o tom něco říct? Co jo. to vlastně je?
1: Určitě, určitě. Takže vlastně uh, A Prefit je můj uh, program, který je teda zaměřený. Já říkám, že spinning, bo je to teď už takový s spinning, ale je to spíš indoor cycling, nebo teda rhythm cycling, ale k tomu se tak dostaneme. A je to vlastně aktuálně online program, hlavně především. Uh, jsou to vlastně moje webovky, které jsou teda www.aprejšik.net, kde. Uh,
0: Můžeš jenom ještě jednou říct, jak se to, kdyby někdo všel. a prejšik
1: a prefit, jak je v tom rozdíl?
0: Ne, 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 myslím, nebo, jak se to píše a prejšik. A Chyc, chyc. A press
1: měký s někým i Aha, jako aha super, a super. Jo, jo. Jo. No, uh, takže to jsou moje webovky, protože já to mám vlastně jako trošku propojený i s tím, že tam mám právě třeba ten merch, jako, že je to takový, že to není jenom čistě ten, ten, uh, ten program, i když to je ta hlavní věc. Každopádně a Prefit je teda uh, online program zaměřený právě na Rhythm Cycling a najdete tam vlastně na tom webu členskou sekci, kterou si můžete zaplatit a každý týden tam vychází tři nové lekce, plus teda ráda bych jako do budoucna přidala třeba pět těch lekcí, ale teďka nebude v mých časových možnostech, ale se tam každý týden tři nový lekce a můžu tady možná zaskvělovat, že do budoucna se to bude ještě třeba i trochu rozrůstat, že to nebude už jenom, Spinning nebo cycling, ale bude tam možná i něco jiného. Ale, ale to je ještě v si Teďka tam je právě takhle, takhle ten cycling. A mimo to tedy mám právě i offline lekce tady ve Form faktory, protože na Věnohradský, <laughs> protože jsem hrozně chtěla zažít i ten pocit, když je s těma lidma a chtěla jsem, nebo vím, že spousta lidí nemá doma spinningový kolo a je to trochu dražší investice. A samozřejmě ne každý si to jen tak koupí, když neví, jestli to třeba víte, Takže jsem chtěla, jak jako sobecký se s tím Měla dva moc potkat, tak vlastně jsem chtěla, aby si to lidi třeba mohli i vyzkoušet. Aha. A mám teda lekce i tady.
0: Jasně. A doufám, že to nebude podpásovka, ale cena tam tedy je na tom teda jinýho, než než na spinningu.
1: To není podpásovka, to já moc ráda vysvětím, přesněme to <laughs> do furt. Ale vlastně spinning, uh, takhle, ten hlavní rozdíl u rhythm cyclingu a u spinningu je podobně ten, že u spinningu uh, je ta hudba spíš v pozadí, kdežto v tom rhythm cyclingu je ta hudba vlastně ten main point, který určuje, jak právě třeba uh, Ry, tu rychlost lekce, tu kadenci toho šlapání, jak jakoby celkově ten mu lekce, ty taneční choreografie, které třeba ve spiningu vůbec nejsou. A je to vlastně tam, tam já vnímám ten největší rozdíl, že je to vlastně jako o té hudbě, když to v tom spinningu je to spíš o tom o těch RPMs a o tom prostě, jak máš ruce, jaká je to pozice, mm-hmm. když je ten v tom cycling je pro mě víc takové jako zábavnej a víc uvolňující. A je to prostě takové, jako fakt tanec na kole a na to prostě jenom o tom kole.
0: Okay. Tanec na kole, ty jsi to zmínila, můžeš Aha. to nějak rozvít tohle to.
1: No, vlastně pro ty lidi, co to vůbec neznají a v to nevěděli, tak vlastně to není prostě jenom o tom, že jedeš nějaký sprinty, nějaký kopce a přidáváš a obíráš, ale je to o tom, že děláš různý Choreografie. A ať už to jsou různý třeba prsty, různý tebe, že se prostě jako dotkneš jenom zadkem toho ty sedačky, různý, jako různýky a přesně jdeš do toho rytmu. A vlastně se mě na tom třeba strašně baví, protože mě u uh, spinningu vždycky hrozně vadilo to, že na každý lekci, na který jsem kdy byla, a jsme se to vlastně učili na kurzu, prostě řešit ty RPMs a řešit mm. prostě ty čísla a hlídat si celou lekci si náhodou ne, nejdeš o trošičku rychle, nebo trošičku pomalej, mm. protože jak jsem tu říkala, rá pro ně to mělo být jako hlavní radost a jako já se chci u trochu jako jít mimo se prostě tu hlavu a neřešit čísla, ale řešit to, jestli mě to baví nebo ne. A na tom je to v cyclingu se mi fakt líbí to, že člověk potřebuje jenom ten rytmus, tady prostě slyšíš a jezdíš do té hudby a neřešíš a určuje to vlastně tu rychlost. Takže to mě třeba osobně na tom baví a celkově mě tam nejvíc baví ta hudba, protože to prostě, no, také ta nec, taká party a je to prostě skvělý.
0: <laughs> já jsem si všimnul, když jsem si dělal přípravu na podcast, tak jsem si všiml, že. Kromě mě, uh, tak si tě všimla i firma Puma mm-hmm. a okay, mohla by si něco o tom třeba říct, co? Jo, Jak yeah. tohle to funguje, funguje to i s tím influencerstvím, nebo jo, tím jo, to jo, jo. je to ja. takový kombos? Mm-hmm. Tak?
1: Já s spolu Puma právě spolupracuju už jako třetím rokem, takže vlastně jsem jsme začala spolupracovat předtím, než vůbec jako jsem šla, že někdy nějaký apréfed bude, ale vlastně já jsem je oslovila, uh, no tím, než jsem vlastně začala s tím, že bych jako ráda do toho zapojila, a vlastně já jsem s těma jako do třetí doby spolupracovala spíš na takový jako bartrové úrovni, že prostě občas byla nějaká akce, prostě jsme jako měli nějaký společný třeba výzvy a tak, ale nebylo to jako nic ani dlouhodobého, spíš takový jako nárazový, jako dlouhodobý, ano, ale ne nějak pravidelného. No a já jsem vlastně oslovila s tím, že už jako loni jsem pro ně fotila vlastně pro kosmo,
0: Kosmopolitan.
1: kosmopolitan. Uh, a tam jsem taky zmiňovala ten spinning, takže už to jako bylo taky jako spojené s náma. No, a osoba se mě, jestli by nechtěla dát nějaký oblečení, a jim se to jako hrozně líbilo, a řekli, že by se do jako toho chtěli zapojit víc a stát se jako mým partnerem. Takže tak se stalo, a teďka teda spolu spolupracujeme, prostě už vlastně hlavně nebo jenom v rámci toho a Ale no. uh,
0: mě přijde, že to máš úžasně na Já vím, že se na to ženských neptá, ale pro některé ty holky by to mohla být taková jako, uh, řekněme, jak bych to řekl, No, mohla by si pro ně být inspirací. Kolik ti je, Valentíno, prosím tě? 20. 20, je? Dvacet a půl. tak, jo, OK, takže taková mladá podnikatelka teďka. Jo, no. Okay. A jak ti to napadlo, že tohle rozjedeš vůbec?
1: Uh, no, mě to napadlo vlastně loni. Ne, už vlastně před loni. 2020, když prostě, no No, no to je, hrozně to je, utíká, ale vlastně hmm. během té první karantény, nebo respektive, já už jsem jako spinning a jsem spoušlela několikrát třetím, chodila jsem na lekce i do 4Factory, a vlastně začal jsem potom jako, uh, to hrozně moc zvídat u mých jako oblíbených amerických youtuberek. Protože v Americe to je jako obrovský trend, jako, mně přijde, že třeba čtyři roky zpátky byl strašný prostě boom yoga. Ale ne všichni dělali jógu A teď přijde, že je to právě ten cycling, že nám všichni prostě jedou cycling. A v té Americe je právě několik studejí, je třeba slow cycle. A vím, že všechny moje jako oblíbené youtuberky tam jako chodily a tak. A vlastně jedna moje v té době úplně nejoblíbenější se rozhodla, že si udělala ten, ten, ten kurz instruktorský. A mně to přišlo strašně cool. A by si jako je úplně normální holka, že si ten kurz. Aha. A vlastně mi to hrozně jako zaujalo. No a začala jsem si jako tam zjišťovat, koukal jsem jako na různý lekce. A začala jsem chodit do fitka, prostě jako sama si jezdit podle mobilu. A, a potom byla karanténa a všechno se zavřelo. A mě to začalo hrozně chybět. A rozhodla jsem si, že pořídím kolo. Našla jsem si vlastně jednu aplikaci jedné američanky, která mě tak nějak jako inspirovala i k tomu, co vlastně Prefit je. A jezdila jsem podle ní jako neustále. A vlastně jsem si říkala, ty jo, jako vlastně, co to nikdo nedělá, tak proč se to nemohla začít dělat já? A to bylo někdy loni v létě, a tak mi to vlastně jako napadlo. A od té doby tak nějak jsem na tom jako začala pracovat.
0: No. Takže jsi se nechala jako influencerka odměnit influencerkou. Jo, jakoby by ano. No a tohle, přesně, teď si to krásně zhodnotila, jak to funguje, jak funguje to influencerství, že ty lidi, když sledujete správný, nebo když sleduješ správný lidi, tak tě dovedou k super věcem.
1: Jo, určitě. A inspirujou tě. Určitě.
0: Mhm. A co ostatní věci, Pojď, když dáme pryč a, a prefit. A co fitko? Chodíš do fitka? Cvičíš?
1: Chodím, normálně chodím. vlastně jsem chodila fakt pravidelně, ale od té doby se o prefit, na to vůbec nemám čas a hrozně je to štve, ale ráda bych začala jako se chodit normálně cvičit, protože mi to hrozně baví. A já si upřímně i myslím, že je vždycky lepší mít třeba těch sportu trošičku víc, protože uh, nevím, jak z nějakého toho jako fyzického hlediska, ale osobně mám pocit, že člověk tak rychle nevyhoří a tak ho to jako nepřestane bavit. Takže, takže i proto bych to ráda jako víc kombinovala a říkám si, že až budu taková trochu víc zajet ta, doslova v tom a bude to po mě třeba jednodušší, protože teďka je připravený, jak to se zabere jako několik hodin. Tak bych ráda přidala znovu jako nějaký silový cvičení a, a trénink a tak. A já si vlastně teďka ještě to dodělám jako fitness instruktora, takže si říkám, že tomu budu jako víc rozumět sama a bude to takový prostě lepší. No?
0: <laughs> a Já s tebou úplně s jako souhlasím a souhlasil by s tebou nás country manager Stefan Blahovec. Já když jsem ho tady měl na podcastu, tak uh, jedno z jeho hlas- hlavních hesel, kromě your body is not decoration, but declaration, je ještě Outlift the runner and outrun the lifter, mm-hmm. co znamená přezvedej uh, běžce a přezvedej, to je možná trošku krklomný, ale uh, no přezvedej, přezvedej běžce, a předběhní co mm-hmm. Což je přesně to, co říká, že jo, člověk by jo. se měl prostě rozvíjet do všech možných směrů, přesně. protože každý ten sport nebo aktivita mu dá trošičku něco. Jo,
1: jo přesně, přesně.
0: OK, uh, když bys se ještě měli chviličku bavit o té posilce, tak co, když takhle přijdeš do posil, co cvičíš? Uh,
1: no, já jsem bývala taková ta luka, která si vzala tu podložku. Byla jsem půl hodiny na páse, pak jsem si vzala podložku a slyšela jsem s vlastní váhou, ale úplně mi to přestalo bavit. A vlastně někdy na začátku léta nebo na. No prostě, když se otevřely fitka, teďka znova. Hmm. Tak jsem začala trošku víc jako o tom, uh, nevím, jestli už říct jako heavy lifting, to bych se asi moc věřila, ale prostě o cvičení jako s čínkama, celkově se strojema a zvahou. Silový tré. trénink, trénink. Hmm. přesně, přesně. Takže jsem začala víc dělat to a. Měla jsem rozdělené partie a jako koukala jsem mi na různé pěšecviky na Instagramu a, a na YouTube a tak a snažila jsem se jakoby, uh, i trochu jako zesílit, protože uh, a musím teda říct, že jsem cítila potom i velký posun v tom spiningu, že fakt, když se to dělá pravidelně cvičit a pak jsem ještě to dělala ten spinning, tak jsem fakt měla mnohem lepší tu fyzičku, než třeba teď, když pár dní jsem vlastně jenom kardio, tak stejně jsem měla lepší fyzičku, i když jsem to cvičila. Takže, takže tak nějak jako by to jsem dělala no, hlavně a to mě jako nejvíc baví, protože je to vlastně zase úplně něco jiného než ten spinning, že to zase úplně nikde jinde. No. Ale ty si
0: říkala, že na to spinningu vlastně máte prvky z posilování, že tam děláte určitě. že, tam děláte kliky, vlastně, že, že i záda jedete.
1: Jo, no je to, jakoby je to vlastně hodně se to střídá to aerobní a anaerobní pásmo a je tam jako obojí, ale ve finále přece jenom je to hodně o tom, že se potíš, spálíš ty kalory, a není to tolik o té síle. I když tam jsou ty prvky, tak jako by to jsou spíš jako minimální ty. no.
0: A proto přátelé, spojujte aerobní a anaerobní trénink a silový, protože každý vám dá něco. Přesně tak. Okay. A náš podcast se pomalu blíží ke konci, ještě předtím, než se dostaneme úplně do cílové rovinky a než budeme dělat takové ty jako rozlučovací věci a poselství, řekněme. Tak ty máš jednu otázku na mě, vždycky mají tu tady všichni hosté, mm-hmm. a tedy já do dopředu, tak připravila jsi s něco.
1: Já jako o tím přemýšlela, ale spíš mě zajímalo, nebo chtěla bych se tě jako zeptat, jestli ti to třeba zaujalo jakoby a prefit a obecně jako cycling a jestli by se třeba někdy šel na lekci?
0: A, tak, teď jsem o tom přemýšlela, že až to skončí, tak se tě zeptám, když máš lekci, jo. protože to zkusit, protože na, mě na spinningu, já celkově nemám rád cyklistiku, jo. ale mhm. na spinning jsem chodil jako takovej, ale chtěl bych to zkusit, protože a já se většinou, já se na ten podcast připravu, ale nedíval jsem se na video, protože pak víš nějaké věci, na které se třeba nezeptáš, mm, jo? protože jasně. už to vidíš, už to máš nakoukat. A... Náhodně my jsme viděli asi čtyři roky zpátky s kolegama v kanceláři, jsme seděli a nikdo našel video. Je to video z Ameriky. Uh-huh. Je tam výborný černo, uh-huh. který právě přesně tenhle ten typ je. A oni tam prostě jedou na kole. Uh-huh, a on vedle jo, jo, jo. chodí a teďka se tam různě mezi nimi tancuje a uh-huh. takhle. Já jsem říkal, to u nás vůbec jo, v té době, to u nás jo, vůbec jo. není. No a teďka jsem to tady řekla, takže určitě bych na lekci přišel, respektive na lekci určitě přijdu, protože si to chci vyzkoušet. A já si myslím, že tam prostě najdu to, co mi na tom zpěvímu chybělo, a to je ta poselka to
1: No mě hlavně třeba přijde, a to jenom pro mě ještě chci dodat, že mě se vždycky lidi ptají, tak proč, když jako na kolo, prostě ven, když ti baví jezdit na kole, ale on je to fakt jiný. Jako já třeba mám ráda i cyklistiku, ale to se vůbec nedá srovnávat. Takže to bych tady jenom chtěla říct, že je to prostě fakt jako o něčem jiném. A že to není prostě jenom šlapání do pedálu, ale, ale je to mnohem komplexnější a to mě na tom taky baví. Takže to jsem ráda. <laughs>
0: Ešte se rozloučíme, uděláme si fotku, což tady mám v přípravě napsáno a jednu žlutou, protože se mi velmi často stává, že na to z hosty zapomeneme. Chtěla by si tohle naše povídání, který byl mimochodem velmi příjemný, něčím zakončit? Ať už jakýkoliv toho soudku těch témat, co jsme se bavili?
1: No, to, to No asi, jak už jsem tady říkala, prostě hlavně, jak to lidi dělají pro radost a ať jsou na sebe hodní, nejsme na sebe moc přísní a ať se určitě podívají na moje stránky www.apreschitz.net a nebo dorazí na moje lekce do From Factory aha, aha, aha.
0: A Jak jsem byla na začátku podcastu poučen, a, je to Apres Fit. A, já jsem použila apre, ale to S je nezněla. Jo, jo, to se moje slova, jo, Díky za to. Jo, není to tak jenom abyste to případně našli a vám chci To poděko- tobě chci poděkovat, že jsi přišla k nám do podcastu, že Já jsme tady, tady hezky popovídali a že jsi byla jako správná influencer, influencerka, už jsem tam tom zase, určitě inspirací pro lidi, kteří třeba ještě neznají, kteří tě díky tomhle podcastu poznají a že ten tvůj Instagramový profil stojí za to. A no a vám děkuju, že jste si udělali čas, že jste nás zase poslouchali a že třeba chodíte k nám do Formfaktory, protože jsme společnost, která se nezaměřuje jenom na posilování, ale celkově na zdraví. A budeme rádi, když nás i nadále budete poslouchat nebo k nám chodit a potkávat s náma. Tak se mějte krásně a uslyšíme se zase v příštím dílu. Ahoj.
1: Já taky moc děkuju a ahoj.
0: Formfaktory podcast.